0: Olá a todos, o professor Vinícius aqui fala, nós vamos iniciar nosso trabalho com Literatura Ocidental 4, uma disciplina que aborda características e autores do romantismo e traz autores da Alemanha, autores da Inglaterra, autores da França e nós, nós hoje vamos trabalhar um desses autores que é muito conceituado, na verdade é muito popular também que é o Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, ou E.T.A. Hoffmann. A gente conhece ele mais por Hoffmann mesmo. É o Hoffmann nasceu na cidade de Konigsberg, na antiga Prússia, que hoje é a cidade de Kaliningrado na Rússia. Ele nasceu em 1776 e ele faleceu na Alemanha em Berlim em 1822. Ele foi escritor, compositor e pintor, ou seja, foi um artista múltiplo, foi alguém muito ligado às artes, além de ser muito ligado à literatura, ele também era muito próximo da vida musical, ele tinha vários talentos. Ele se tornou famoso por causa das histórias que ele escreveu com personagens sinistros e sobrenaturais, é, remetendo a um, a um certo nicho hoje a gente tem, que é essa literatura é, fantástica, essa literatura gótica, essa literatura com figuras é, extra-humanas. Né? E ele foi um pioneiro nesse sentido. Só que é, não só isso, é, os personagens que, que ele trazia nas obras é, não eram gratuitamente sobrenaturais, eles revelavam lados trágicos ou grotescos da natureza humana. No fundo, no fundo, no fundo, o que o Hoffman estava fazendo não era simplesmente é, assustar as pessoas ou impressionar as pessoas com o estranho, o que o Hoffman estava fazendo era convocar elementos para que se possa discutir a própria natureza humana. A realidade interior, as percepções do homem sobre o mundo, os medos, as fantasias do homem. Um pouco mais sobre o Hoffman. Ele foi criado por um tio, ele trabalhou como advogado, ele estudou direito estudou leis, né? trabalhou como advogado e exerceu a sua profissão na advocacia, na verdade é mais como um, um, um funcionário burocrático até o Napoleão tomar a Prússia em 1806. A Prússia já é um estado que não existe mais. Ele foi é, dividido, foi tomado, se transformou em vários territórios. Tem um pedaço na Alemanha, tem um pedaço na Rússia, na Polônia, enfim. E aí, depois disso, ele se voltou para a música, e depois de 1806, e atuou como maestro e crítico até 1814. Mas sempre é, mantendo é, o seu trabalho, seu trabalho burocrático ligado ao direito é, por causa da música dessa paixão que ele tinha para música ele mudou o terceiro nome dele porque ele se chamava Ernest Theodor Amadeus Ernest Theodor Wilhelm Hoffmann. ele trocou Wilhelm justamente pelo Amadeus então ele ficou Ernest Theodor Amadeus Hoffman depois em homenagem ao uh, Amadeus que era nome do Mozart Wolfgang Amadeus Mozart e ele se tornou conselheiro da corte de Berlim, dentro do, da sua carreira é, burocrática de funcionário, em 1816. E a partir de 1815, ou seja, é, nesse, quando ele virou, digamos assim, a sua, o seu interesse para música, ele também conciliou isso tudo com a escrita de romances e contos. Ele manteve a sua carreira no direito, mas é, começou a, a, a escrever mais. Né? E as histórias escritas nesse período acabaram fazendo a grande fama do Hoffman. Ele se tornou popular na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França. É interessante que a popularidade do Hoffman cresceu ao longo dos anos. Ela se, se ampliou. É, quanto à literatura do Hoffman, é, as histórias do Hoffman são imaginativas mas, ao mesmo tempo que são imaginativas, elas trazem investigações bastante vívidas da alma humana. Então, os estados emocionais aparecem com muita força, muito bem descritos, muito bem encaminhados na literatura do Hoffman. O estilo narrativo dele tem características de exatidão na descrição e de considerável grau de realismo. Quer dizer, aqui a gente não está pensando no realismo como escola literária. Aqui a gente está pensando no realismo como característica literária, que é a tentativa de aproximar é, da melhor forma possível de uma certa percepção consensual de realidade, ou o que a gente chamaria de ancoragem na semiótica. O que, que seria a ancoragem? Quando eu faço referência a uma determinada casa, eu posso dizer que era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Eu estou colocando uma casa que eu não defini qual é, que eu não defini onde está e até fica é, bacana do ponto de vista de determinadas construções. Por exemplo, esta casa fantasiosa fica bacana eu, eu fazer dessa forma. Por outro lado, pode ser que eu queira é, colocar um personagem num momento histórico é, definido, num espaço definido, e aí eu posso dizer de uma determinada casa, digamos, na Rua Maria Antônia, num número tal, em frente ao Mackenzie, e aí eu já estou colocando, estou convocando elementos, que são do conhecimento do leitor, para que abasteçam a minha narrativa. Aí eu estou fazendo essa ancoragem. Então é interessante, porque mais adiante a gente vai ver, o Hoffman é, usava dessa, dessa ancoragem, ele usava dessa, desse, desse grau de realismo, desse grau de, de, de busca né, do... do real, factual conforme as pessoas entendem né? do real é, que, que é consensual na visão de todos né? é interessante porque em determinado momento o, 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 o Calvino vai falar até de um naturalismo presente no Hoffman, mas vamos ficar só com a ideia de realismo aqui né? que, que eu acho que já é interessante é interessante também pensar que o Hoffman vai influenciar escritores realistas também mas vamos, vamos adiante então tem muitas histórias é, do Hoffman em que os personagens vivem, vivem uma divisão entre o cotidiano e a arte e isso é citado é, em, em várias leituras que você fizer sobre o Hoffman na enciclopédia britânica, no Carpo, em, em, em vários lugares que foram fonte desse é, disso que eu estou dizendo agora é, isso é, 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 é citado como tendo uma, uma, uma ligação com a vida dele. Obviamente, a gente nunca faz o biografismo. A gente nunca vai dizer que o Hoffman, enfim, escrevia dessa forma porque vivia dessa forma. Mas existem algumas percepções que dizem que é, essa cisão entre cotidiano e arte, porque ele era um burocrata no, no cotidiano e, e era um artista quando ele podia ser, acabou influenciando uma certa divisão de certas personagens... É, na obra dele que também vive em divisão semelhante entre aquilo que eles percebem como cotidiano e aquilo que é mais artístico e ele em termos de, de formato do que ele escrevia ele variou entre o conto de fadas e as histórias macabras e influenciou vários compositores de música como o Offenbach e também como o grande Richard Wagner A segunda parte da nossa abordagem sobre o Hoffman vem da história da literatura ocidental do Carpo Otto Maria Carpo. Ele coloca o Hoffman, evidentemente, ali no volume que ele dedica ao romantismo. E aí é importante a gente lembrar um pouquinho da forma como o Carpó vê o romantismo, para a gente poder situar o Hoffman nessa, nessa divisão que o Carpeau faz. Então, segundo ele, o romantismo europeu teria se consolidado em duas grandes atitudes, ou seja, duas grandes formas de se manifestar. Uma seria o romantismo de evasão e outra seria o romantismo de avanço, de ataque, de, de ação. E o romantismo teria surgido como uma reação aos ideais revolucionários racionalistas burgueses, porque você se lembra ali que no final do século XVIII você tem a Revolução Francesa, que vai trazer toda uma proposta de igualdade, liberdade, fraternidade, principalmente de racionalidade para a resolução das questões do homem, das questões políticas, das questões da vida social. E, a princípio, o romantismo vai olhar para essa proposta e vai é, se distanciar, vai, vai se colocar como uma proposta contrária. Não queremos tanto a razão, não queremos tanto esses valores clássicos, estamos mais ligados ao subjetivismo emocional. É, não queremos tanto a fraternidade, liberdade, igualdade, estamos mais preocupados com a identidade nacional. Dentro dessas é, possibilidades, o Hoffman estaria ligado ao romantismo de evasão. O que seria o romantismo de evasão? Como o romantismo tem uma proposta mais ligada à emoção, ao subjetivo, à vida interior do ser humano, o Hoffman na sua literatura, escreveria temas e escreveria de maneiras a valorizar essa vida interior, a valorizar esse subjetivo, esse emocional do ser humano. E a valorização desse emocional não em forma de propostas de ação sobre o mundo, propostas de identidade nacional, mas sim em relação a propostas de estranheza em relação ao mundo este mundo não, é, digamos, me representa, este mundo não, não tem a ver né, com o que eu sou, então eu vou procurar é, sustentação em outro ponto, em, outro, é, em, em outra forma de lidar com esse mundo. O Bose vai escrever isso também, quando ele escreve do romantismo, ele diz que a grande força do romantismo no princípio, foi uma reação conservadora, que era uma reação que dizia, bom, é, antes nós tínhamos uma concepção de mundo que separava é, os nobres e, 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 e as outras classes, né? o clero e a nobreza das outras classes, e agora parece que isso tudo se misturou. E aí a gente não tem mais a valorização do indivíduo, a valorização do sangue nobre, a valorização daquele diferencial individual em reação a isso, a nobreza ressentida é, não, não aceita é, esses novos valores e vai sentir esse saudosismo, essa nostalgia de um certo momento em que a burguesia não tinha mais essa força, não tinha ainda, desculpa, essa força que apresenta nesse momento, né, que passa a apresentar depois da Revolução Francesa e associada às transformações da Revolução Industrial. Então é um sentimento de que o mundo se desestabilizou e que para salvá-lo você precisa recuperar valores da identidade nacional, valores uh, do passado, uh, valores da, do, da, do individual, da, da promoção do individual. Né? E, e isso vai marcar fortemente o romantismo segundo Bose e segundo Mannheim e outros autores. Voltando ao Hoffman. Então, o estilo do Hoffman, dentro dessa perspectiva do romantismo, vai beber nas raízes góticas e vai beber naquilo que já se fazia na Alemanha. Né? Um certo tipo de, de conto que não, não é ainda um conto fantástico, mas que é um conto que tem esse lado estranho, esse lado de estranheza em relação... A racionalidade regular de organização que a mente faz do mundo. E diz o Carpo, o Hoffman tem um enorme talento para sugestão de espanto e para sugestão de angústia. Então ele deixa, ele consegue deixar o seu leitor espantado e angustiado conforme ele vai avançando na narrativa. Ainda para o Carpó, a obra do Hoffman não é inteiramente boa. E aqui o Carpó é bastante é, bastante pesado na crítica. Ele chega a dizer que é, é, é um dos piores estilos de um grande autor. Porque é, o Hoffman escrevia grandes contos, mas também, segundo o ele escrevia contos muito mal feitos, apressados, destinados para um público pouco exigente para vender, para ganhar dinheiro. E aí o Carpó diz que, nesse sentido, ele seria pioneiro de uma literatura industrializada. Só que é, ele também diz que, quando você traduz, quando você tem as traduções, essas diferenças de estilo, quer dizer, você teria contos com um estilo mais elevado de linguagem, outros com um outros com estilo mais popularesco, vão sumir. E a popularidade do Carpó fora da Alemanha se deveria, em parte também a é isso né? o fato de que esses problemas de estilo quando você lê em alemão eles ficam minimizados em outras línguas é, também é importante se dizer que muitos compositores se inspiraram no Hoffman e que isso não é só pelo fato de o Hoffmann também ter sido um compositor também ter sido maestro também ter tido uma ligação com a música é, claro, o conhecimento de música do Hoffman é, foi aplicado aos contos dele. então ele tem alguns contos que falam de música, que tocam em determinadas eh, expressões e, e passam por determinados conhecimentos próprios de música. Mas a questão não é essa, a questão é que o Hoffman é muito sugestivo em termos de imagens, então muito do Hoffman foi aproveitado para a construção de óperas, para a construção de atmosferas musicais, por grandes compositores da história. A vida do Hoffman, é, aqui o, o Carpó ressalta isso, teve uma alternância entre a regularidade burocrática do dia a dia, é, em que ele trabalhava com direito, em que ele trabalhava com as coisas relacionadas à leis, a advocacia, e uma tremenda boemia noturna, bebedeira, onde ele curtia, onde ele mergulhava nas artes, meio aquela ideia do... Jekyll e Hyde, né? O médico e o monstro, né? A pessoa regular na profissão, regular na sua relação diurna com a sociedade e completamente irregular na sua relação noturna com a sociedade. Então, Carpo cita um romance chamado Catamur, em que cada página é escrita por uma por um narrador diferente, né? Uma página é escrita por um maestro e a outra por um gato folgado, né, todo na boa, representando o burguês E essa dualidade do Hoffman no romance, aqui o Carpo cita também na vida, mas nós vamos ficar só com, a, só com o que ele representa no romance, partindo do princípio de que nós não vamos utilizar do biografismo nesse caso, essa dualidade que o Hoffman apresenta no Caterpon e em outras obras seria um traço evasivo, ou seja, um traço que mostra uma descontinuidade entre uma percepção da realidade cotidiana e uma, uma série de sentimentos, emoções e, e percepções de outras coisas que dão sustentação a muita coisa que aquele ser humano quer ser, aquele ser humano quer avançar, quer mergulhar. É, mas é interessante como isso se manifesta em termos de traço literário. Então diz o Carpó que, por exemplo, quando ele descreve Berlim, quando Hoffman descreve Berlim, ele pega Berlim e fala das ruas, coloca nomes de ruas, nome de casas, é, faz referências é, com bastante ancoragem, é, mas ao mesmo tempo que ele deixa todas essas referências à mão do leitor, colocando o leitor, digamos, num ambiente que ele consegue reconhecer, que ele consegue visualizar é, mais de imediato, ele também... Povoa essa Berlim de personagens estranhas, de personagens eh, ainda não bem explicadas, de personagens misteriosas. Então ele cria um contraste entre o realismo da descrição e o susto dessas aparições estranhas, macabras, fantasmagóricas que ele coloca na narrativa. E aí, justamente por essa capacidade de juntar essas duas coisas, o Hoffman é visto como mestre do conto gótico como se ele deixasse você à vontade, dizendo para você, olha, este é o ambiente que você conhece, e ao mesmo tempo tirasse você desse à vontade, te apresentando alguma coisa que é estranha e que é misteriosa dentro desse ambiente. E, de certa forma, pensando em termos de contexto social, você estaria fazendo a vida burguesa, a vida cotidiana, a vida do dia a dia ser invadida por esse lado noturno da natureza expressão que o carpo pega emprestado é, de, de, um, de um outro escritor que ele cita então o Hoffman estaria navegando em duas correntes distintas né então primeiro a gente tem que pensar que ele era um escritor comercial para as massas e também um artista altamente qualificado quando a gente está falando dessas fortes características de mistura de um, de um grau de realismo, com um, um grau de fantasia e mistério, a gente está falando desse segundo Hoffman altamente qualificado para outras circulações que não a circulação das massas. Nós vamos trazer para contribuir com esse debate sobre o Hoffman o artigo E.T.A. Hoffman e o Conto Fantástico, O Homem de Areia, uma breve elucidação, de autoria da Ana Beatriz Germano Santos. Vamos trazer esse artigo porque ele faz uma importante recuperação do Homem de Areia a partir do Todorov. Então, ela começa falando sobre o conhecimento sobre o Hoffman e diz que o conhecimento sobre a obra do Hoffman vai ser ampliar depois de 1928 com a tradução dos contos dele para o francês e isso passa a oferecer ao Hoffman uma maior valorização da crítica. O Hoffman é filiado ao romantismo, mas, segundo Ana Beatriz, ele se projeta em uma vertente distinta ou seja, uma vertente própria dentro do romantismo. Ela diz que o Hoffman tem uma percepção irônica na sua narrativa, na sua forma de trabalhar a narrativa, e que ele faz um jogo de dualidade entre o real e o estranho. E aí, ditas essas coisas introdutórias aqui sobre o Hoffman, a Ana Beatriz vai recuperar o Todorov, que é talvez a parte mais interessante do trabalho dela essa recuperação que ela faz do Todorov. Então, ela vai trazer o conceito de fantástico no Todorov. O que seria o fantástico para Todorov? Seria a hesitação entre o real e o imaginário. Ou seja, quando aquele que está conduzindo a sua percepção na leitura, seja o personagem, seja o narrador, está oferecendo para você na visão de uma determinada figura da leitura, uma hesitação entre o real e o imaginário. Você não sabe é, se aquelas regras são novas ou que elas são as regras de sempre. Né? Você não sabe se a realidade está toda lá conforme as regras que você tem do, do cotidiano, da física, da sociedade, etc. Ou se está acontecendo alguma coisa que está fora daquilo que você conhece como o mais comum, como o ordinário, como o cotidiano. Muito bem. Então, você precisa, para o fantástico, ter essa hesitação. A segunda condição para o fantástico, pro que se chama conto fantástico aqui, ou narrativa do fantástico, seria você se recusar a uma leitura alegórica. Ou seja, não tenha uma moral da história. Então veja que quando você tem a fábula da cigarra e da formiga, a fábula da cigarra e da formiga pega características desses animais é, que, na verdade, não importa muito se eles falam ou se eles não falam. Na realidade, né você já está mergulhado diretamente é, nessa coisa fantástica, mas é, isso não é apresentado se falando para que se fale da... da Cigarra e da Formiga. Isso é apresentado para que se fale das pessoas que trabalham e das que não trabalham, em tese. E aí teria uma moral da história. É importante trabalhar, é importante não ficar folgando para quando chegar o inverno você ter o que comer e etc. Agora, no, no, no conto fantástico, na narrativa fantástica, eu não tenho essa moral da história. Eu não preciso dessa moral da história. Porque a graça da narrativa não é que você pense no ser humano ou, ou nas coisas da vida a partir... É, do, 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 do desfecho do enredo do conto é, o, o, a graça da nativa é justamente o suspense criado é justamente essa estrutura é, que é apresentada e que vai trazendo essa hesitação no, no caso da fábula da formiga e da cigarra não tem hesitação você sabe que aquilo é imaginário e sabe que aquilo está fazendo referência alguma moral da história, alguma coisa que vai se revelar lá no fim, alguma lição que você deve levar é, do uso desses animais como personagens. Muito bem. Então, é, recuperando ainda o Todorov, quando o leitor, ao ler o texto, decide pela realidade dos fatos e, e, e pelas leis da natureza, ou seja, os fatos estão lá, os fatos estão lá, é, eles são esquisitos, mas as leis da natureza valem. Né? É, quer dizer, ele, esse esquisito vai ser solucionado, o leitor percebe que esse esquisito vai ser selecionado dentro daquilo que a gente já conhece, é, da física, da química, dos conhecimentos que a gente tem de astronomia, de sociologia e tudo. Então, você tem o estranho, não, que, que é um tipo de fantástico, o fantástico mais ligado ao estranho. Agora, quando o leitor decide é, é, que os fatos que estão lá é, eles são apresentados, eles não, não, são, não se adequam à realidade, então é necessário rever as leis da natureza, quer dizer, ao final eu vou ter alguma coisa é, é, de diferente na concepção que eu tenho das leis de como as coisas funcionam, aí eu estou no maravilhoso me leva a aceitar, sei lá, a existência de um duende ou a, a capacidade de fazer uma, 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 uma levitação com as mãos. Enfim, aí eu estou no maravilhoso. O fantástico ele estaria nessa indecisão entre o estranho e o maravilhoso. Ou seja, durante a leitura, eu não sei exatamente se eu consigo é, explicar tudo pelas leis da natureza. Eu não sei exatamente se ao final não vai aparecer alguma coisa inexplicável ou uma regra própria que eu vou ter que aderir para poder ter um fechamento explicativo desse conto. E aí, o que, que você teria em termos de escala? Você teria uma escala que iria do estranho puro ao maravilhoso puro. Então, o fantástico está no meio. Então, você teria o estranho puro. Passando um pouco para o fantástico, você teria o fantástico estranho. Já indo para o lado do maravilhoso, o fantástico maravilhoso, e você teria, finalmente, o maravilhoso puro. Então, Falando de cada um desses, é, na ordem que aparecem aqui. Né? Nessa ordem indo do estranho puro para o maravilhoso puro. É, o estranho puro. Então você tem absoluta convicção de que tudo pode ser explicado. Mas os personagens estão com medo durante todo o conto. Eles não estão pensando que algo possa sair da realidade das leis naturais. e tudo. Eles só estão com medo. Então estão estranhando fatos e tudo, mas ainda não entenderam os fatos que estão lá. Mas nenhum deles está rumando para uma narrativa que vai absorver o, 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 algo que está fora das leis da natureza, algo que está fora das leis físicas algo que está fora, pode ser comprovado por aquilo que eu já tenho conhecimento o Fantástico Estranho já é um passo é um passo para dúvida então, no Fantástico Estranho aí não, aí os personagens é, eles Estão pensando que existe uma possibilidade de sobrenatural ali. Mas o fechamento do conto vai explicar pelo racional. Então, está dentro do, do, da estrutura do estranho porque fecha-se o conto pelo racional. A explicação explicação é, é racional. Mas a tensão dos personagens, não é uma tensão é, de inquietude por não saber a explicação racional, é uma tensão porque é, ela sugere que pode haver uma explicação não racional ou sobrenatural. Então, aí eu estou no fantástico estranho. O fantástico maravilhoso, agora já passando mais agora para o lado do, do maravilhoso. O fantástico maravilhoso, ele vai como fantástico até o fim. Então, até o fim, se pensa que pode haver uma explicação sobrenatural. E no fim, em vez de você ter uma explicação racional, você tem uma nova lei da natureza para a narrativa ficar verossímil, ou seja o que, que vai acontecer com você? Você vai ter que de alguma forma, de alguma maneira ou enfim por, por alguma razão assimilar, sei lá, que existem fantasmas ou que existem forças é, sobrenaturais e tudo, então isso vai é, ter uma explicação vai dar uma explicação, um fechamento para o conto mas a, a tensão entre isso e não ser isso vai atravessar o conto inteiro Diferentemente do Fantástico Estranho, no Fantástico Maravilhoso, o fechamento é por essa verossimilhança da, é, da narrativa com a nova lei da natureza, um, um elemento sobrenatural que apareceu. E aí você vai ter o um Maravilhoso Puro. O Maravilhoso Puro, o que, que vai acontecer? Você pode ter um monte de coisas acontecendo, mas desde o começo da narrativa, essas novas leis da natureza já estão já postas ali. Então você tem a ideia de que é, determinadas coisas, tapetes mágicos existem, de que é, gênios da lâmpada existem, de que é, outras é, estruturas mágicas existem. E aí você já vai caminhando dentro desse, desse, desse contexto, sem a tensão de se perguntar se é ou não, ou se há ou não é, essa nova lei da natureza. Ela já está lá dada desde, desde o princípio. Ok? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no, no, no Maravilhoso Puro, a gente lembra é, do, 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 da morfologia do conto maravilhoso, a palavra usada é maravilhoso, não é fantástico, né? é maravilhoso do, do Vladimir Propp, em que ele vai recolher da tradição popular contos que já começam, que já tem é, Ivan saindo para buscar uma princesa que foi sequestrada por um dragão e etc, ou seja, já está é, dentro de uma aceitação de certos elementos da natureza que não estão, que não são vistos, que não fazem parte é, nem do senso comum, nem da investigação científica do mundo. Muito bem. Então, depois de apresentar o Todorov dessa forma, e apresentar essas é, essas divisões entre o, 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 o estranho e o maravilhoso e o fantástico estando no meio, puxando hora para um, hora para outro, a autora vai retomar a narrativa. Então, como é que ela vai retomar a narrativa? da, da que ela está tá trabalhando. Ela vai dizer que esse Hoffman, essa narrativa do Hoffman é o Fantástico Estranho. E por que, é que ela diz isso? Porque ela diz que o discurso da personagem Natanael é, con é conduzido na narrativa de forma ambígua, mas lá no final ele se resolve por meio de uma explicação racional. Ou seja, você tem uma ambiguidade, você tem uma possibilidade de elementos que são esquisitos, que você não sabe muito onde eles vão parar, que você não sabe muito é, para onde eles vão arrumar, mas que fecha no racional. Então, por, Portanto, ele está no fantástico porque ele trabalha com essa tensão de não saber qual é a explicação de poder né, haver uma explicação fora do, 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 do natural, mas ele fecha na explicação natural. Então, o que isso faz? Faz com que o eleitor hesite, ele fique hesitante em relação aos fatos expostos pelo narrador. Quer dizer, eu não sei se é isso mesmo, ele está vendo isso mesmo, é, como é que eu explico isso, o leitor vai ficando nesse, nesse estado. E aí é uma série de recursos utilizados pelo Hoffman para manter o leitor nesse estado. Então cita aqui Ana Beatriz alguns deles. Ela cita linguagem figurada, causalidade particular, multiplicação de personalidade, ou seja, você tem... É, Pessoas que são outras pessoas, o que podem ser outras pessoas dentro, do, 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 dentro do, da narrativa. Ruptura do limite entre sujeito e objeto. Então, você tem sujeitos que são objetificados, objetos que se tornam sujeitos e assim vai. Transformação de tempo e espaço. Né? Você tem uma, uma oscilação nessas categorias. E, sobretudo, ela dá destaque ao poder de eloquência do narrador. O narrador conduz a coisa de uma forma que você se sente convencido das dores, dos sentimentos, das emoções e dos medos que ele mostra. E, sobretudo, você pode dizer que é o fantástico por causa disso, por causa dessa hesitação do leitor, e também porque, ao final, você não tem uma moral da história. Você percebe que a história não é contada para dizer não faça alguma coisa, ou faça isso, ou isto é importante, ou isto não é importante. Então, a leitura, na verdade, faz com que você faça uma retrospecção dos fatos, a partir da leitura do final, que vai esclarecer as circunstâncias em que eles se deram. Essa, então, é a contribuição da Ana Beatriz Germano Santos. Agora nós vamos trazer o Ítalo Calvino e as contribuições dele no livro Contos Fantásticos do Século XIX, o Fantástico Visionário e o Fantástico Cotidiano. É importante que eu diga que ele escreve uma introdução sobre é, os contos que ele traz antologizados, ou seja, selecionados para esse livro, porque esse livro é uma antologia, é uma seleção de contos. E que os elementos que eu vou trazer aqui para este áudio são os elementos que tratam diretamente do Hoffman, e que tem a ver com a posição em que ele vai colocar o Hoffman dentro, dessa, dentro dessas divisões que ele vai fazer. Mas há muitas outras coisas que a gente vai aproveitar em, em, em outros áudios com outros autores. Então diz o Ítalo Calvino que o conto fantástico é uma produção característica do século XIX e que ele está relacionado à interioridade do indivíduo e à simbologia coletiva. Ele não é apenas uma busca do fantástico pelo fantástico, ele é um olhar para o interior, ele é um olhar para aquilo que tem de mais íntimo e pessoal do pensamento e do sentimento humano. E que por meio do, do conto fantástico teria havido uma irrupção do inconsciente, do reprimido e do esquecido. Elementos que a gente hoje pode atribuir a, ao subconsciente ou ao inconsciente ou outros, outras designações que apareceram depois de Freud, mas que na época nós ainda não tínhamos Freud, nós não tínhamos as contribuições da psicanálise para poder entender isso. Mas que Evidentemente, esses elementos já existiam no ser humano, já existiam na vivência uh, do homem na experiência humana. Então, o tema do conto fantástico, para o Ítalo Calvino, seria a relação entre a percepção da realidade e o pensamento sobre a realidade. Nem sempre a nossa percepção da realidade o nosso pensamento sobre a realidade conseguem estar em sintonia. Por exemplo, se eu vejo uma aurora boreal, eu vejo um fenômeno lindo e um fenômeno, de certa forma, mágico, porque eu não sei como ela se forma. Obviamente que agora as pessoas já estudaram e já sabem. Mas quando um navegante via é, a aurora boreal ou via um desses fenômenos do mar, ele tomava por fenômenos extraordinários ou fora, do, 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 fora da realidade que ele conhecia. E o Todorov retoma então a ideia dos, dos fatos extraordinários e diz que no conto fantástico, esses fatos extraordinários sempre precisam deixar uma abertura para a explicação racional. Porque se eles não tiverem nenhuma abertura para uma possível explicação racional, eles saem do, do fantástico, eles passam para outra esfera. Nós vimos anteriormente que o Todorov diz que eh, o conto fantástico tem que ter essa tensão entre não se saber se você está caminhando eh, para uma nova visão da realidade, uma nova lei da natureza, uma lei eh, que vai ser assumida pela verossimilhança daquela, daquela narrativa, ou se você está eh, enganado em relação a alguns aspectos da realidade não conseguindo encontrar a explicação racional daquilo. Tem que haver essa tensão quando o fato extraordinário não deixa uma abertura para explicação racional, não tem essa tensão. Essa, essa, essa que é a questão. Então, é, ainda, segundo Todorov, o romantismo alemão do século XIX explora o fantástico. Então, nesse sentido de que ele deixa essa tensão, ele trabalha essa tensão. Mas, é, ele não faz isso com, digamos, originalidade total, porque vários temas e climas já estavam do romance gótico inglês é, do início do século XIX. Então, o conto fantástico nasce na Alemanha, com vistas a representar a realidade interior do ser humano. A ideia seria conferir dignidade à realidade interior, equivalente à realidade exterior. E se é isso, se é nessa direção, então o grande mestre, o grande nome de destaque seria mesmo Hoffmann. Que é o que o Italo Calvino diz. O grande destaque dentro desse, desse raciocínio de você dar estatuto à realidade interior é, de, de, de possível forma de se ver o mundo seria o Hoffman, o, o, o grande nome. E aí ele vai explicar por é que ele, Italo Calvino, escolheu o Homem de Areia para fazer parte dessa coletânea que ele está introduzindo nesse texto. E ele diz que O Homem de Areia seria uma narrativa típica nesse sentido, porque nessa narrativa, personagens da vida real vão se transfigurando em aparições estranhas e assustadoras, como na atmosfera dos pesadelos. São todos personagens que você pode encontrar no dia a dia, no cotidiano, mas que eles aparecem na história, no clima da história, como se fossem é, aparições, como se fossem coisas estranhas, assustadoras, diferentes. É, o Ítalo Calvino disse que poderia ter usado é, também o outro conto do Hoffman, que é As Minas de Falun. E aqui ele faz uma citação muito interessante, que ele diz que toda análise sobre o Fantástico tem de levar em conta que é, qualquer tentativa de definir o significado de um símbolo só faz empobrecer a riqueza de sugestões. Essa é mais ou menos a citação é, suprimindo algumas partes. Ou seja, a questão, se há algo de simbólico, se há algo de, 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 de alegórico ali, é, isso não é fechado e nem se oferece de forma fechada, porque o conto fantástico vive dessas sugestões. Ora, ele sugere um, uma solução racional, ora, ele sugere uma solução sobrenatural, mas essas sugestões vão criando esse clima de divisão, essa tensão vai caracterizar esse tipo de conto. E aí, adiante, ele diz que na primeira metade do século 19, você falava de conto fantástico você estava falando de conto à la Hoffmann. Hoffmann era grande referência. E ele vai citar vários autores que foram influenciados pelo Hoffmann. Ele vai citar o Gogol entre os russos, Nodier, Balzac e Gautier entre os franceses, e o Lefanu entre os irlandeses. Ele vai citar muitos outros, mas esses ele diz diretamente que são influenciados pelo Hoffman. E o Calvino diz também que o dado comum entre todos esses escritores de contos fantásticos seria a sugestão visual em primeiro plano. Ou seja, que para todos esses escritores a visualidade é muito importante. Ela é que vai trazer esse mundo sugestivo e vai provocar essa tensão. Então, é, no conto fantástico, é muito importante se criar figuras. É muito importante você construir determinadas percepções, porque ao colocar os personagens diante dessas figuras e fazendo com que a percepção deles não consiga encaixar essas figuras num raciocínio, de mundo, num raciocínio de uma percepção racional do clima que eles estão vivendo, da situação que eles estão vivendo, se vai criar a tensão é, que vai caracterizar o fantástico. O Calvino cita, por outro lado, que tem contos fantásticos em que essa visualidade não é tão evidente. E aí a dimensão fantástica aparece mais como sugestão interior. Em vez dos contos trabalharem mais. Uh, os acontecimentos, as personagens que surgem, as aparições, em geral, que vão uh, rondando, que vão uh, circulando o mundo dessas personagens, o conto vai se voltar mais para o interior, mais para a percepção da personagem. Então, você tem, uh, no conto fantástico, obviamente, um problema da percepção com o pensamento. Quer dizer, como se pensa o mundo e como... Eu estou vendo as coisas. Eu estou vendo as coisas e o mundo que eu concebo, que eu penso, não tem respostas para essas coisas. Então, você pode dar destaque naquilo que aparece com é, é, estranho, ou você pode dar destaque na forma como você percebe as coisas, que é essa segunda, essa segunda, esse segundo caminho do conto fantástico que o Calvino vai citar aqui. Então, ele vai dizer, por exemplo, que o conto Casa Desabitada, do Hoffman, estaria associado a essa característica, a essa segunda tendência, que a visualidade é menos evidenciada e a sugestão interior é mais evidenciada. E aí a gente poderia dizer que esse é o, o fantástico cotidiano. Por que o fantástico cotidiano? Porque ele não está apontando para fatos extraordinários, aparições extraordinárias, Digamos que é o fantástico, não scooby né? O, o para fazer uma piada aqui. Né? O, o Scooby-Doo é, apresenta fantasmas e monstros, e no final sempre se revela que eles são pessoas disfarçadas, né? sempre você tem uma explicação racional é, do que acontece no desenho e tudo. É, mas aí é, você não estaria trabalhando com monstros, fantasmas, aparições e nem nada disso né? nesse cotidiano. Você estaria trabalhando com situações cotidianas mesmo que vão ficando misteriosas, vão ficando sinistras, conforme as personagens se colocam nessas é, situações. Então, o Calvino diz que no primeiro momento, né, no, no início do século XIX, predominou o conto fantástico visionário, que investia mais na imagem. E no final é, do século XIX, predominou o conto fantástico cotidiano, é, em que ele cita o Henry James como o grande... O, grande autor nesse sentido, nessa, nessa linha. Então, fazendo a classificação mais ou menos periodizando, mesmo ele dizendo que o Hoffman tem contos como A Casa Desabitada, o Hoffman estaria mais no conto fantástico visionário. Quando vai apresentar O Homem de Areia, mais adiante nesse livro, o Calvino vai retomar uh, o Hoffman e vai fazer citações muito elogiosas ao Hoffman. Vai dizer que O Homem de Areia é o conto mais famoso do Hoffman e que esse conto rendeu obras do Offenbach e rendeu até um ensaio do Freud. Ele vai citar o Hoffman como o maior autor fantástico do século XIX, mas o, maior, é, o, ma o autor mais rico de sugestões e o mais forte em valor narrativo. Então vai colocar o Hoffman é, com grande potência dentro da literatura. Vocês viram, por exemplo, que o Carpó desqualifica um pouco o Hoffman. Aqui o, o Italo Calviro não, ele joga o Hoffman lá em cima. Né? Toca muito nessa importância do Hoffman. aí, ah, inclusive, uma questão que às vezes pesa para os críticos, que é saber é, do, do que a gente chama de consistência. Quer dizer, se um autor escreveu um livro extraordinário e 20 livros razoáveis, e esse livro extraordinário é, é, é um livro que entrou para a história da literatura, é, que lugar que ele teria, por exemplo, em relação a um outro autor que não escreveu um livro extraordinário, mas escreveu livros, será cinco livros muito bons. Eu deveria investir mais num autor ou investir mais em outro pensando no cânone? Por exemplo, pensando no Aloysio Azevedo, que escreve é, dois, três romances é, de muito interesse e uma série de romances que são absolutamente desprezados pela crítica. Mas a gente leu Aloysio Azevedo e a gente lê esses três romances... Então, é, cabe aí aquela pergunta, né? você vai é, é, avaliar o Hoffman pela consistência ou você vai avaliar o Hoffman pela relevância de determinados elementos da obra? Essa é sempre uma questão crítica a, a se colocar. E é uma questão também que faz com que o, os autores que é, morrem jovens ou que morrem com poucas obras... É, acabem sendo bastante é, valorizados porque eles não não, não prolongam aquilo que, que, que eles produzem então eles não entram muito nos altos e baixos, eles param nos altos, digamos assim, eles param num ponto é, bastante considerável e, e é, pouco se sabe o que eles fariam depois, mas enfim, essas são questões críticas que podem ser discutidas depois, o importante aqui é a gente verificar como o Calvino valoriza o Hoffman, deixa o Hoffman numa posição de, primeiro, grande mestre do, do conto fantástico, né? o maior autor fantástico do século XIX, e o, 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 não só o maior, como o melhor, né? o mais rico de sugestões e o mais forte em valor narrativo. Calvino vai até mais longe. Ele diz que a descoberta do inconsciente se deve à literatura fantástica. E, e dizer isso... É, quando ele está citando Hoffman, não é pouca coisa, como se ele colocasse lá o Hoffman como um, um, um dos precursores do que o Freud vai fazer depois. É, não deixa de ter um fundo de verdade, porque o Freud vai pegar o homem de areia e vai fazer todo um ensaio sobre, eh, na verdade, sobre outras coisas, mas passando por esse ponto, o, o homem de areia. Agora, é, o próprio Freud não, não o adonava muito com essa opinião. Na verdade, o Freud apontava Dostoiévski. O descobridor do Inconsciente. Mas enfim, né? são, são questões de, de, de avaliação histórica que a gente pode fazer em outro momento. E aí ele vai descrever o conto, vai falar que os pesadelos do, do Nathanael acompanham essa personagem na vida adulta e que a sanidade dessa personagem é desestabilizada pela reaparição do, do Coppola né? é como o uma figura de medo da infância, fazendo remissão, uma figura de medo da infância e o amor por Olímpia. Basicamente essa é a contribuição do Calvino nesse, na introdução do livro dele e na introdução ao conto O Homem de Areia do Hoffman.